0: Hej och välkommen till podden Samusystrar. Här samtalar jag, Anna-Maria Persson, med olika samiska kvinnor om allt mellan himmel och jord. Här delar både jag och mina samusystrar ärligt, öppet och sårbart i ett tryggt rum. Varmt välkommen att ta del av mitt och mina samusystras liv. Vad ska jag säga? Jag kan ju börja med att välkomna dig till podden, Ann-Helene Stadius. Tusen tack,
1: så roligt att få vara med.
0: Och det känns så här, jag har varit nästan så lite, äh, lite nervös. Jag tänkte, men gud, hon är ju värsta kändisen. De här böckerna <laughs> som du har skrivit nu har ju bara slagit, äh, alltså det är bara överallt känns det som. Hela världen och, och ska hon prata med mig? Ska jag prata med henne nu? Vad ska vi prata om? Äh, utom kanske just det, men jag men, eh, vill gärna att du börjar då, så traditionsenligt att du berättar vem du är för de som eh, inte vet.
1: Mm. Eh, ja, jag är ju född och uppvuxen i Kiruna, eh, men jag har också mina rötter i Nedresopperå. Därifrån kommer mina föräldrar eh, och de eh, bor nu i Silkemotka som är en kilometer ifrån Sopperå. Så att det är som mitt hemma just nu skulle jag säga. När jag alltid åker upp så är det dit jag åker och det är det jag kallar för hem. Kiruna är ju också hemma men just nu så är det väldigt mycket sopper och silky. Men jag bor nere i Solna sedan ganska många år nu. Det börjar bli en 23 år som jag har bott här nere. Men det är fortfarande så att Solna inte är hemma utan det kommer alltid vara platserna där uppe. Jag är författare, jag är journalist. Jag jobbar som journalist i princip sedan jag slutade gymnasiet. Men författare blev jag i 35 års åldern när jag kom ut med min första ungdomsbok som heter SMS från Sopper. Just det. Ja, och sen så har jag gett ut straff då, som är den senaste boken, det är min tolfte bok. Mm. Och nu jobbar jag i stort sett bara som författare. Jag hinner inte vara journalist överhuvudtaget för att det händer så mycket. Ja, uh, Jag bor i Solna med min man uh, Micke och min son Willis som precis har tagit studenten. Så, uh, ja, uh, ja, det har jag sett. Ja. <laughs>
0: Men tolv böcker, det är ju jättemycket, eller?
1: Ja, det har varit ett ganska högt tempo i omgångar sådär. Och ibland har det varit något mellanrum mellan böckerna. När jag skrev första serien där om Agnes som började då med sms från Sopper och då kom de ut ganska stadigt sådär en gång om året. Och sen så ja, har jag gjort lite annat emellan. Men sen så kom de här böckerna om Maja i Kiruna med boken 10 över 1. Just det. Eh, ja, sen har jag gjort en reportagebok och så har jag gjort bilderböcker och, och så. Och sen har jag också gjort lite radioteater och eh, ja, en, en text om, om jalmar som flyttar upp till Kiruna som var så för barn, en följetång. Så att jag skriver lite allt möjligt faktiskt, men tolv men böcker och, och två stycken då för vuxna som ju då är stöld och eh, sen straff.
0: Just det, och de här böckerna, alltså nu har jag i, i princip sträcklyssnat på dem. Den ena har ju kommit för, vad är det, två, tre år sedan?
1: Åren. Mm.
0: Och nu har så svårt att börja, båda börja på S. Och det ställde <laughs> precis. Ja. <laughs> um, och jag känner mig lite så här sen på bollen. Jag har lyssnat på dem på den nu då. Och sen straff kom ju bara här för några månader sedan egentligen. Ja,
1: slutet på januari kom den ut.
0: Mm. Um, och jag skrev det till dig också. Att du har varit på min så här lista över gäster som jag har velat i, prata med alltså redan från början när jag började med podden men, men någonstans kände jag att jag måste ju faktiskt um, jag måste ju veta mer om dig och när boken där eh, stöld nu kom då för flera år sedan egentligen så, ja, men jag tror inte jag var redo att lyssna det är väl det där nej. också mm.
1: nej men det är, ju, det är ju något jag känner igen att, att det är en del som har Um, var lite rädda nästan för mm. att uh, läsa den boken. Att det har funnits ett visst liksom, ja, men viss rädsla för hur man ska känna och hur man ska må kring att läsa den. Så att, uh, det förstår jag. Det är inte ovanligt.
0: Mm. Men vart kommer inspirationen till till de här vuxenböckerna plötsligt då? Eller är det, har det varit en lång gått länge innan?
1: Ja, det har varit en lång process med de här böckerna. De har egentligen funnits med mig ja, men säkert 15 år eller något sånt där. Mm. Så har det ändå funnits något slags frö hela tiden. Jag har hört saker, jag har tänkt på saker. Men det har bara inte varit rätt tid att skriva. För jag visste ju att det skulle bli svårt och att det skulle bli tufft. Och jag kände att jag måste själv vara mentalt förberedd för att klara av att berätta de här historierna. Mm. Och framförallt nomadskolan som ju straff handlar om, som ju också är så, blir så personlig för mig eftersom min mamma har gått i nomadskolan och, och det har påverkat mig och så. Så att den kände jag, den fick jag skjuta på lite, lite till. Så att jag började med stöld. Eh, som ju inte riktigt är min värld, eftersom jag inte är renskötare och inte uppvuxen i en familj. Min mamma är ju det, men, mm. men jag har ju inte den bakgrunden. Men det har ju ändå funnits ganska nära mig via släktingar och ja, med kusiner och sådär som är renskötare Så att eh, ja, nej, men jag visste verkligen att. Jag måste skriva det här någon gång och jag, jag tror att det var flera saker som till slut blev den utlösande faktorn. Alltså jag började fundera då för ja men nu är det väl snart kanske åtta, nio år sedan som jag började samla på mig saker och jag började följa vissa renskötare på sociala medier. Jag tog kontakt med vissa och uh, följde med andra ut och, och sådär och fick höra deras berättelser um, och hur mycket de lider på olika sätt, hur svårt det är, hur tufft det är. Uh, och det var verkligen så omtumlande att vara med om de här samtalen och vara med ute. Uh, men uh, det blev också väldigt tydligt att jag måste skriva om det här. Och jag måste på något sätt orka göra det mm. för att det kändes så otroligt viktigt. Mm. Mm. Och vad handlar stöld om? Stöld handlar om uh, Elsa uh, som växer upp i en rensköta familj som har det svårt. Därför att det finns personer som dödar deras renar. Eh, Elsa är nio år och hon är inte helt medveten om vad som pågår. Men boken inleds ju med att hon kommer till hjärtat och ser en person som hon känner till. Som precis har dödat eh, hennes renkall. Eh, men han hotar henne till tystnad och hon berättar ingenting. Eh, för att hon är så rädd att familjen ska drabbas på något sätt. Eh, att den här personen är farlig det vet hon och hon mm. vågar såklart inte sätter sig upp mot honom så det är en historia om henne först som barn och sen i 20-årsåldern och det finns flera andra perspektiv också där man får följa, även också förövaren mm. Robert som har i äldrenarna men så är det också Elsas storebror och Elsas bästa kompis mamma och så. så att det är en historia från olika personers perspektiv och det handlar väldigt mycket om att växa upp på små ställen där alla känner alla och där det begås brott men, och alla vet vem det är men ingen vågar anmäla, ingen vågar säga någonting. Och hur man också på något sätt föds in i bestämda roller och eh,
0: mm.
1: hur det frodas en vardagsrasism och hur det här pågår i skolan, mellan barnen och vart det kommer ifrån och sådär. Så, där. så att, ja, det finns ganska många ingångar i, i, i boken. Mm.
0: Ja, för det känns ju som att... Och just det här att få höra, eftersom jag själv sa... Eller jag själv sa mig, men det, det har väl kanske framgått så här, så här långt. Men, men just det här att... Jag kanske skulle säga att jag kommer från alltså renskötselfamilj. Kanske inte traditionella så, men... Och så har jag också bott upp i, i karusando som barn. Och varit lite här och där och sett en massa. Så att för mig blir det så här... Och, och, och det här kanske är vanligt för ganska många i Sápmi att man känner ju igen det här alltså det blir så eh, och, och du beskriver ju den, de, det här som sker det är ju saker, det sker ju och, mm. och det känns som att det har blivit ännu värre sen boken kom alltså ah. att det här hatet och, och att, att man går på renar och skadar renar alltså det och det, var så, det, det är så, så tufft att höra Alltså även om vi vet, men på något sätt ska man ju lägga någon typ av skyddslapp på. Mm. att vi, alltså Jag kan känna att jag orkar inte ta in, men att det här är en vardag för renskötare. Mm.
1: Ja, det är ju det. Och det är så fruktansvärt att det är så. det är den reaktionen jag har fått mycket, särskilt från läsare i södra Sverige som ju inte har så stor koll på vad som händer där uppe. Många har ju varit helt chockade ja. över att sånt här pågår och upprörde över varför, varför gör inte polisen någonting och hur kan sådana här saker få hända och, eh, och de har inte alls koll på hela bakgrunden och historien och allt som ligger bakom och så, så att, eh, och sen då de som känner till det här och många renskötare som har hört av sig och samer mm. eh, överlag har ju haft den andra eh, känslan att eh, ja så här är det och det är väldigt tufft att läsa för att det kommer nära och så. Så att, ja, det har varit väldigt fint att ta del av, av alla de här läsareaktionerna. Och, och, ja, och många tycker, eller många, men flera har väl tyckt att det har varit ganska jobbigt också att läsa just de här delarna där Renar blir plågade i boken. Mm. Så att jag brukar ibland säga, eh, om man tycker, och det tycker väl de flesta normala människor att det är jobbigt och mm -hmm. sånt, men om man har väldigt svårt så då brukar jag säga, hoppa över kanske då första kapitlet i, i andra delen. Boken är ju delad, indelad i tre delar. Mm -hmm. Så för det första kapitlet i andra delen är ju en väldigt närgången eh, inblick i hur Robert gör när han jagar och dödar renarna. Så det brukar jag säga och sen säga att det, det är det värsta kapitlet. Klarar mm. ni bara det så klarar ni kanske. Nästan.
0: Ja, jag vet ju exakt vilket vi pratar om. Alltså jag satt i bilen och lyssnade och bara, alltså jag bara svor och jag grät och jag mm. tänkte jag måste trycka fram. Hur kan man vara så sjuk? Och sen bara, det här pågår ju, det här gör människor Oh, oh, ja. jag fattar inte, men de måste ju vara sjuka på något sätt. Ja, det, så.
1: Och, och grejen är att just den scenen, flera av de detaljerna som finns där är ju från verkligheten ja. saker som jag har hört. Så det är inte så att det är en påhittad scen, men, men det var ju också så att jag verkligen så tänkte hur specifik ska jag vara, hur mycket ska jag berätta... Eh, Um, för att jag visste att det skulle bli så tufft för folk att läsa. Men samtidigt så kände jag på något sätt att man måste man, om man verkligen ska förstå hur illa det är och hur, mm. hur hemskt det kan vara. Och just den här känslan att komma och hitta sin ren sådär och förstå vad den kan ha varit med om. Alltså, då tror jag att man måste vara eh, väldigt eh, detaljerik faktiskt för att det ska nå fram ordentligt. Mm.
0: Men hur har reaktionerna varit då? För att jag, jag tycker jag ser det överallt så att, att det har varit så mycket uppmärksamhet och är ja. fortfarande. För nu har du kommit med en till bok som är helt jätteviktig. Också ja. så hemsk men så viktig. Och den vill jag också prata om. <laughs> men men och, bara överlag liksom. Att, och just det här att våga också berätta de här historierna.
1: Mm. Jo, det, det har ju varit det som har gjort att det har tagit så länge för mig att våga skriva om att jag måste känna att jag bottnar i mig själv och att jag har eh, ja, men orken att ta emot det som kommer komma av läsare och det som kommer hända med mig själv när jag skriver om. Mm. Eh, för att det har ju varit otroligt tufft att skriva, eh, såklart. Men eh, ja. Eh. Jag vet inte. På något sätt har det också känts som att det är ett måste mm. eh, för mig själv också. Att, att jag måste bearbeta saker eh, för att jag i förlängningen är så påverkad av saker som har hänt min mamma och saker som har hänt samer. Alltså att vi, vi bär det här bagaget. Det finns en, en sak som går vidare. Det finns skuld och det finns sorger och det finns sådana svårigheter som på något sätt går vidare i arv. Och jag behövde bearbetat det som har följt med till mig. Och på ett sätt så blev det genom de här böckerna. Mm. Alltså jag är så fruktansvärt arg när jag skrev båda två. Uh, alltså jag har verkligen så här ja uh, ah, det är så mycket känslor och jag blir så förbannad över att det kan se ut som det gör och att det kan hända sådana här saker och att jag sitter här och inte kan prata samiska och vems fel är det och folk fattar inte och ja uh, ah, det är så mycket känslor. Mm.
0: Jag kan ju inte förstå om jag kan bara tänka mig för jag har ju någon liknande grej med att göra den här podden alltså att det är någon typ av resa som påbörjades i, i min identitetsresa som jag tänkte ändå mm. vara ganska ja men det är väl inga, pro, inga större problem <här> <här> eh, på något sätt men sen så så bara okej okay, det var en massa grejer här som kom ah. och det blir som en resa och det behövs Tid och bearbetat och kunna alltså, jo, vara men... beredd på vad, vad kan man skapa för reaktioner? Både ja. bra och dåliga, och det är så sårbart och starkt. Och, ja.
1: Ja. Jo, nej, men det, är precis, alltså det är just det där också som i alla möten som jag har haft med människor som har liksom hjälpt mig med böckerna på olika sätt och berättat saker och så. Att det väcker ju så mycket igen. Och få att börja tänka till och minna saker eller yeah. börja ifrågasätta saker. Och det är ju det som jag också tänker är hela grejen med mina böcker. Att jag hoppas att det ska sätta igång samtalen. Mm. Att man kanske får en väg in och börja prata. Jag var till samskolan i Gällivare och träffade lärare och elever där. Och då berättade ju en av lärarna att de läser min bok för de som gick på, jag tror det var mellanstadiet, alltså stöld. Och mm. jag blev först så här: men gud jag skulle aldrig kunna rekommendera den boken till en sån ung målgrupp. Men då sa hon att nej men det här, det här är ju deras vardag. Så mm. att det är perfekt för då har vi någonting att utgå ifrån, någonting som vi kan prata om och våra gemensamma upplevelser och så har vi det i bokform. Och då insåg jag om ja, det är självklart. Där funkar, det skulle inte funka här i Stockholm att sätta den boken i en mellanstadieklass. Men där, det är det deras vardag. Ja. Och ja, då går det.
0: Och den andra boken, Straff,
1: vad handlar ja. den om? Ja, den handlar om nomadskolan. Där man får följa fem barn. När de är sju år gamla och blir satta i nomadskolan i Lattevarri som ju då är lamnavara på svenska. Mm. Och man får följa dem. Jag växlar liksom mellan 50-tal och 80-tal. Så man följer dem som små barn på 50-talet och sen på 80-talet så får man se hur de har påverkats och vad de har blivit för typ av vuxna beroende på vad de var med om på nomadskolan. Uh, och um, några av dem, två av dem har valt att stanna kvar i Renskötsen och uh, tre av dem har valt att flytta till uh, Kiruna uh, och alla brottas på olika sätt med sin identitet uh, med sina känslor kring det de har varit med om mm. och ganska många kan man väl säga har uh, problem med sina relationer med sina nära relationer med uh, mm. uh, anhöriga och, och så och förhållanden och och så. Och det finns också en person men, som verkligen har lämnat det bakom sig. Och som på något sätt startar om på nytt i Kiruna och blir eh, ja, men svensk. Ja. Mm. Mm.
0: Och det här med nomadskolor också. Alltså jag, jag har lyssnat på någon intervju med dig också. Alltså syftet med, där du bara berättade om, om den här boken också. Och syftet med nomadskolan var liksom att behålla de här renskötande barnen i sin form eller vad man ska mm. säga. Eh, att de ska fortsätta vara den här lägre stående rasen samer, för det första ja. och renskötande samer. Men alltså att, och att de ska få möjlighet att fortsätta leva det livet i nomadskolan.
1: Men det var ju raka motsatsen. Vet. Det är det ja. som är så sjukt. Ja, det är verkligen så sjukt. Uh, nej, men... Uh, jag tror väl att det också handlar om att det kom lärare dit som inte kunde, eh, kunde prata samiska, såklart, och så blev allt språk på svenska. Men på det sättet som de blev behandlade, det är ju helt, ja, men helt horribelt och helt obegripligt. Eh, och, ja, men just också att de här internaten och där de var utsatta för husmor och att, att det oftast var där som det var, som jag. Som jag uppfattat det är ganska många när man har hört folk prata om det här. att att i skolan visste kunde vara tufft om man kunde råka ut för saker och ting och bli slagen över fingrarna eller så där bli nypt i öronen och så vilket ju också är nog illa men att mm. internaten var de värsta eh, mm. platserna ändå.
0: Mm. Ja, helt usch.
1: <laughs> ja. Fy. Nej men alltså när man försöker tänka på det där att som sjuåring blir plockad från sin familj och mm. eh sättas i en miljö där man inte längre får prata sitt språk och där man ska skämmas över vem man är. Mm. Och där man är så utlämnad, där man inte får tag i sina föräldrar och alltså, den ensamheten man måste känna. Eh, och också som en av pojkarna i boken så blir svårt mobbad och eh, illa behandlad av de andra barnen. När inte ens tryggheten finns där och, och att man också ska behöva leva med de personerna som slår en, nästan varje dag. I dygnet runt i månader. Och inte ha en vuxen att vända sig till. Nej men det är ju så fruktansvärt. Så det går ju nästan inte ens att, att föreställa sig.
0: Nej men det går ju inte. Alltså jag tänker bara ta sjuåringar idag. Nej men nu ska ni flytta hemifrån. Och mm. inte prata med era föräldrar. Mm. Alltså att. Nej men att. Som förälder så. Alla föräldrar måste ju bara tänka. att. Men alltså det skulle ju vara helt. Ja. Helt och det här är ju inte ens så länge sedan.
1: Nej det är ju men, det. ja. Ja. ja, nej, det är verkligen det är så fasansfullt. Och återigen att jag kan bli så himla arg att man utsatte barnen för det här. Och att det har fått sådana konsekvenser som har följt med i generationer. Ja, ja. nej, det är verkligen det är helt oförlåtligt.
0: Att mm. mm. det har ju varit så där då att och, och som. Och jag kan ju också säga, jag tänker på de historier jag har hört hemifrån. Min Aja till exempel, som också, antar att det var en nomadskola. Hans föräldrar var ju renskötare. Mm. Men han har ju som inte så här, han var ju en, en glad storyteller. Så han har ju berättat väldigt, väldigt mycket. Men han har ju alltid liksom var ju så glad och det har alltid varit en rolig historia. Och första gången han kom dit så, liksom så såg han ett djur på marken som han var jätterädd för. Och stå, satt han i träd hela första skoldagen. Mm. Och det visade sig att det var en ko. Och han visste inte vad det var för någonting. Och, och då var det ju en sån jätterolig historia. Och sen också, ja men det har varit sådär... Ja, det, det är ju en, kanske, eller jag, jag i alla fall har inte fattat och kanske att det här var, kanske var jättetrauma för honom hela grejen.
1: Ja, men det där tror jag är ju jättevanligt. Alltså det där att man på något sätt vill skydda sina ja. barn och barnbarn. Man vill inte berätta hur illa det var. Uh, och så blir det nog lätt så att man... Man, ge, man på det sättet äh, ja, försöker hitta någonting som man ändå kan berätta. Och, så, och, och också på något sätt försöka vända det hemska. Och, mm. och, och, ja, jag tror att det är någon slags självbevarelsedrift i det där. Äh, att man mm, att det är för tungt helt enkelt. Ja, men för jag, nu när du säger det så känner jag ju också igenom de sakerna. För att mamma har ju också äh, berättat en del saker som har varit så här ganska... Ja, men lite roliga, och mm. det här gjorde de busiga pojkarna- och den här läraren eh, gjorde de si och så med- och de satte häftstift där och de ja. gjorde såna <laughs> saker. Precis. Och då har de liksom inte förstått, utan de har sagt- ja, 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 så var det. Utan det har ju varit att jag har hört- eh, som nästan av en slump- eh, att hon pratade kanske med någon annan- som också har gått på normalskolan- att de kom in på något som lät betydligt mycket tyngre- än det jag hade hört som barn- mm. Och det var ju så jag började förstå, och så här, men vänta nu, vad är det egentligen för skola hon har gått på? Och det dröjde ju länge när jag förstod att de inte hade fått komma hem vid skoldagens slut. Inte ens vid veckans slut, utan att de bodde där och såna. Så att det där är ju ett, liksom ett pussel som man har byggt sakta och försiktigt genom åren. Och sen när man förstod vidden av det, då insåg jag ju hur svårt och tungt det var. Och då vågade jag verkligen inte fråga någonting om det, för att jag var ju... Jag var ganska rädd för vilka svar jag skulle få. Jag visste inte om jag orkade höra
0: mm. eh,
1: på det som de hade varit med om. Eh, så att, eh, ja det är, det är därför jag har tassat omkring på tåg ganska länge. och så där. När ska jag våga ta i tur med det här? Eh, och det var verkligen pandemin som gjorde det. Att jag satt här i, i Solna, fick inte åka hem, hade liksom ingen... Jag måste vara hemma för att jag ska kunna skriva mina böcker. Jag behöver vara vila in i älven. Jag behöver vara hos mamma och pappa. Jag behöver höra samiskan ute på byn och sådär. Mm. Och sen när jag kom hem sommaren 2021. Det var egentligen en annan bok jag skulle börja skriva på. Det var tanken. Men så bara plötsligt så blev det så självklart att det är nu. Det är nu jag måste fråga mamma på allvar om skolan och, och, och verkligen försöka göra någonting av det här. Så... Ja, för pandemin blev ju på något sätt en sån ögonöppnare. När man insåg att man vet aldrig vad som händer. Mm. Äh, ja, helt plötsligt får man inte åka hem på jättelänge. och, och äh, ja Så mm. varför vänta? Nej, jag kan inte vänta längre. Nu måste jag få ur mig den här historien. Mm. Och mm. hur var det att prata med henne om det? Jo, men det var, det var jättebra, känner jag. Alltså det var skönt för att det visade ju sig att eh, min mormor hade ju varit eh, jättestark och verkligen kämpat för att få ut sina barn från mm. matskolan eh, och hon hade skrivit till myndigheterna men då hade hon inte fått gehör och sådär men till slut så lyckades hon ändå eh, så fick hon ut eh, sina barn därifrån och eh, att hon också flyttade till annan vara en tid så att hon fanns i byn och fanns mm. lite närmare och sådär så att eh, hon gjorde verkligen sitt yttersta för att försöka Hjälpa sina barn. För jag tänker ju också det på, på de här föräldrarna. Hur det måste ha varit. Mm. Att lämna sina barn där och sen få hem dem. Och hitta blåmärken på dem. Eller att de inte berättar någonting. Och sen först långt i efterhand så förstår man hur de har lidit. Eller att de berättar om man försöker göra någonting åt saken. Och, och det går inte. Mm. Alltså det trauma traumat att behöva lämna ifrån sig sitt barn då till ett sådant ställe. Ja, jag vet inte oh, hur man nej, gör det. Nej. Men så att, att prata med mamma, det var verkligen eh, så skönt. För då, det lättade lite för mig då att höra att hon, hon kom därifrån till slut. Då gick hon i femte klass, så att hon hade ju ändå gå där i många år. Men det var ändå skönt att höra eh, att det blev så. Eh, men sen var det såklart alltså, jobbet också. Och vi blev ledsna och så där För att ja, det är ju en tuff sak. Och jag kan verkligen förstå att man på något sätt skjuter det här ifrån sig och inte vill påminnas om det och inte vill prata om det och sådär. Men jag tror ju att samtal är en väldigt stor del i att läka, läka mm. sig själv och, och så att, att prata om det som är jobbigt. Och också som i mitt fall då att jag faktiskt fick höra saker som gjorde mig lite lugnare och mindre, mindre ångestfylld kring hur det kan ha varit. Mm. Uh, och sen hade väl... Ja, men sen så såklart, om man börjar prata om det så är ju också risken att man kanske får höra fruktansvärda saker. Och då ska man orka herbargera det och hantera det. Så att uh, ja, man får ju vara beredd på vart ett samtal kan leda också.
0: Ja, och så det där som du säger. Eller alltså nu... Ja, <laughs> ja men precis. Men just det här att det också påverkar ju alltså det påverkar dig det har mm. påverkat dig men och mig och mm. säkert fort det, det liksom det fortsätter ju alltså på något sätt så ser jag det som um, det här är ju en sån där fruktansvärd koloniseringsstrategi från staten att mm. liksom in i de här barnen och bara prata om samiska så blir de slagna um, mm jag gick i synd, mm. det samiska är bara dåligt i djävulen. Alltså, hos ja. barn, det är klart att de blir järntvättade. Ja. Och det är ju fruktansvärt. Och det här var, jag vet inte om det här var, men det här var ju... Det måste ju ha varit... Det känns ju som att det här var liksom någon så här... Att allt bara förändrades efter. Men det kanske, det är bara min egna reflektion. Att, att alla generationer efter... Den här nådestöten kan man säga så. Mm. Att vi är påverkade allihopa på olika sätt. Det tror
1: jag. Ja, ja det tror jag absolut. Eh, verkligen. Eh, ja, jag tror att den har haft en sån otroligt förödande effekt på så många. Och jag tror att den är en väldigt stor orsak till den eh, psykiska ohälsan som finns. Eh, det är jag helt övertygad om. Um, ja, Ja. men jag tänker och jag vet inte om det beror på att, att vi bor här men jag känner att, att för min del så tror jag inte att bagaget som jag har lämnas över lika tungt till min son och det kanske är för att han lever här och inte är mitt i det samiska mm. hela tiden han är liksom inte ja, men påverkad av de sakerna som finns där och, och att det kanske är det men det känns ändå som att jag i alla fall inte kanske dumpar det allra tyngsta bagaget över på honom. Mm. Jag tror att det på något sätt ändå... Jag har ändå ett hopp om eh, att... Alltså min egen läkning också. Att jag tror att det handlar om det också. Att, att jag Just, verkligen har pratat om de här sakerna. Gått igenom de här sakerna på olika sätt. Eh, gör ju också att jag inte har något problem att prata om det här. Och det, för jag tror ju att den här tystnaden är så farlig just för att den mm. skapar så mycket fantasier och ensamhet. Man blir ensam med sina tankar och så. Men har man en förälder som berättar eller någon vuxen som berättar från början. Det här och de här sakerna har hänt och det har påverkat sig och så. Och jag mår så här därför att eh, jag tror att det är jätteviktigt. Mm.
0: Verkligen, ja, ja men det tror jag också. Jag är själv en sån person som verkligen tycker om att prata om saker. Ja. Därför jag har jag den här podden också. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, för att jag vill lyfta saker och jag vill så här, våga prata och ta upp saker i, i, Så att folk kan höra och kanske bli inspirerade. Ja, och då kan jag också ja känna det det du
1: gör så ja. bra. För jag, jag tycker det är ja. en, en stor del av poängen i din podd. Att verkligen folk pratar om så svåra saker ibland. Och jag tror att det ger hopp till andra. Och att det ger också en, ja, men ett mod att, att våga börja prata. Och kanske börja tänka på ett helt nytt sätt. Alltså jag tror att sånt här betyder mycket. Mm. Mm. Mm, fint. Ja. Mm. Ja. Mm.
0: <laughs> <laughs> mm. ja. Och jag tänkte, alltså I straff nu, då, jag är ju snart färdig med den boken. Men just där som du sa också, att man får följa att den handlar om fem personer som vi får följa i, i deras liv. Och jag kan känna den där frustrationen att men varför berättar du inte? Varför säger du inte som det är? Varför ja. är du så rädd? Alltså, aha. Och så bara, ja. men okej, okay. det kanske finns eh, anledningar. Och vem är jag att döma? Jag har inte varit med om det där. Jag kan inte föreställa mig hur det är. Mm. Men åh, vet inte folk att, att man måste prata och sådär? Ja. Så kan jag hålla på. Men, men då är det ju på 80-talet också som, ja. som den här andra delen utspelar mm. sig. Ja. Oh jag tycker det är så det är nog viktigt att få fram de där olika upplevelserna för att förstå för att vi behöver förstå vår historia, eh, mm. både vi själva och kanske omvärlden också, eh, icke-samer för att på något sätt kunna närma sig någon typ av insikt, jag vet ja. inte för att få någon typ av förståelse för kanske varför vi reagerar som vi gör idag på olika saker ja eh, och den här boken, straff och stöld också, bidrar ju verkligen till att man får de där små nyanserna av, alltså i alla fall jag då, att okej, okay, kanske det är därför. Som en grej till exempel att, jag vet inte vem det var, men någon, na, den här snälla kvinnan Anna försvinner från mm. internatet. Mm. Och då fanns det bara Gud kvar som kunde mm. lyssna Alltså yeah. det var en sån där liten nyckel för mig. Mm. Att bara, ja, ja men just det. För de hade kanske inte alltid varandra. De var inte ens enade barnen. Det var massa jävelskap mellan barnen. Mm. Um, hade ingen trygghet i princip. Nej. Och då var det bara, ja men okej, okay, gud hör. Eller något mm. annat, att vända sig till något annat för att få någon typ av... Trygghet eller stöd eller något.
1: Ja. ja, men så tänker jag. alltså Den desperationen ja. som man måste känna i en sån situation. Eh, att det måste finnas någon som lyssnar. Mm. Och när det inte finns en verklig person så blir det en gud kanske. Ja, mm. och så kanske man
0: har... Alltså, jag vet inte hur det var om de skulle liksom kristnas i de här skolorna.
1: Ja. Okay. Ja, det var så ju det... väldigt viktigt. Ja. Med det kristna det. elementet också. Mm. Just det. Men det där är ju också någonting som jag har funderat jättemycket på. Och i stöld är det ju så med Elsa. Hon är ju så arg på Akko. Hur kan du vända dig till kyrkan? Du vet ju vad som har hänt och vad det. de har gjort med oss och vad de har tagit ifrån oss. Och ändå vänder du dig dit. Uh. Och Elsas Akko då i stöld är ju sen Elsemaj i straff, mm. Så att äh, när man läser dem i den ordningen så får man då lite förklaringen till m, varför mm. Akko är som hon är i stöld. Och, mm. och, och hur det just är så att äm, det präntas ju in i dem, det här kristna. Alltså det, det byggs ju in på något sätt. Och sen när man är så sådär äh, helt desperat, ensam, utlämnad äm, så blir det i hennes på något sätt. Räddning, vilket mm. ju då känns förstås för mig som författare och mm. andra kanske bakvänt. Att man, att man väljer det när det ligger så mycket trauma i den delen också.
0: Mm. Jag tror det där. Det är en superviktig pusselbit för alla som kanske sitter med samma funderingar. Vi har ju mm. andra också. Bara, men, men hur kan de vara kristna? Alltså, vi förstår inte. Vad, vad är det? Här är det ju så. Mm.
1: Ja. ja jag vet jätteintressant tycker jag att det här ja. det, det är ju väldigt det är därför allså det Kristna finns ju med i båda de här böckerna för att jag är väldigt ja, men intresserad och även själv påverkad av att ha det här omkring mig eh, inte i min närmaste familj men, men ändå att, att det, det, har, det här har funnits mm. eh, och, och det märker man ju då också att det har följt med sedan dess Nå, någon slags, för jag menar när jag lär känna vänner här nere det är väldigt sällan som någon har en koppling till det kristna men jag upplever liksom i Sápmi så är det ganska ofta att man har det ja ja mm. det vad
0: intressant, det är ja. sant Mm. mm. Mm, det har jag inte tänkt på men ja verkligen ja. Mm. Och är, är det någon som funderar på vad det innebär ja, det är klart att det är men, men ja och det kanske är på grund av det här mm. ja det kanske ja. är det mm. ja, verkligen mm. Mm. men hur har det varit då alltså, du har ju fått så mycket uppmärksamhet mm. Alltså hur... förstår mm. folk som icke-samer
1: eller alltså, vad sker mm. Jo, men jag tycker det. Jag tycker verkligen att båda mina böcker har nått fram och nått ut på ett sätt som mm. jag aldrig ens hade vågat drömma om. Och Folk har verkligen tagit till sig böckerna, eh, skriver till mig, hör av sig. och ja, men De har lyssnat när jag varit med på olika radioprogram och varit med på tv och sådär. Då, då är det också ofta folk som hör av sig. och så. så att, nej, men jag är bara så himla glad och tacksam för att eh, det är det här som var mitt mål också alltså mitt främsta mål med att skriva böckerna det var för samerna själva, för mm. oss själva att vi ska liksom känna att det finns eh, böcker som handlar om oss och våra miljöer, våra människor vårt sätt att tänka eh, att man helt enkelt ska få den här viktiga igenkänningen som läsare och det andra var ju förstås att, att nå ut, att folk måste förstå vad som pågår. Mm. Eh, och varför det ser ut som det gör i det samiska samhället idag, vilka mekanismer som ligger bakom. Och sen samma sak då när böckerna har kommit ut i så många länder utomlands också. Så där har det känts så viktigt för mig att på något sätt poängtera att Sverige är inte det superfina, jätte det demokratiska bra landet som alla tänker om Sverige utan att det faktiskt finns en, en väldigt mörk historia och hur illa man har behandlat oss och vad mm. det har fått för konsekvenser. Så ja, nej men det är bara... Ja, jag vet, <laughs> det, det är nästan så svårt att ta in faktiskt. Mm. Ja, men jag har gjort så mycket knasiga, roliga grejer. New York Times kom till Oj. Silke och gjorde en intervju <laughs> och, och de tyckte att det lite bland renarna var helt lyriska. Mm. Och det, ja, men så mycket sådana här. Jag har gjort intervjuer i Nya Zeeland och i USA Oj. och i England. Och, ja, alltså det är ja, så roligt allting. Verkligen. Mm. Mm.
0: <laughs> och hur du varit i men, men just det där också som, alltså att det finns ju ett motstånd en tystnad att man inte vill, man vill skjuta ifrån sig mm. den här äldre generationen hur har de tänkt kring ja, boken och allt som har
1: alltså jag måste säga på alla ställen där jag har pratat om nu senast här straff, ja. då kommer det ju alltid fram någon som säger att de har gått på nomadskolan mm. och det är så rörande för ganska ofta när jag ställer någon följdfråga så blir det som att det låser sig. Alltså det har varit så stort för dem att bara säga att mm. de har gått på normalskolan och sen känns det som att det väller upp så mycket i dem så att det sen bara tar stopp. Och då har vi stått där. och jag blir alldeles nu också. För att ja. Det, ja, det är så rörande när de mm, blir liksom så, ja, men så tagna. Um, och att de påminns om någonting och så. Så att uh, fy, så många sådana möten som verkligen och jag nästan slår undan fötterna på mig. Och då blir det också så bra påminnande om att... Ja, men du vet, man sitter som författare, man gör sitt jobb, man skriver, man skriver. Och sen när det verkligen påverkar en människa på det här sättet då blir det som värt allt som jag har gått igenom för att skriva de här böckerna när det finns någon som kommer fram. Som kanske också för första gången säger att de går på en normal skola. Det kan ju till och med vara så. För att, ja, ja nej jag säger att de människorna har ja, verkligen... Eh, jag har fastnat hos mig, finns hos mig de mötena som, som jag har haft eh, sen har jag sett på insta ibland när folk har skrivit just att jag måste läsa i omgångar jag tar ett kapitel då och då och sådär och, eh, ja, och många hör av sig och säger att ja, men nu har jag börjat prata med mamma om det här och nu har jag börjat prata mm. med Ako om det här och så, så att ja det är eh, ja det är så fint. Mm. Ja.
0: Mm. Det känns ju, alltså du har ju verkligen gjort skillnad då. Genom att våga sätta de här historierna på, i ord.
1: Ja. Att, ja, jag hoppas det. Ja.
0: Ja. Hos mig har det i alla fall gjort skillnad. Ja. Ja, alltså verkligen. Jag fick mm. väldigt mycket så här, aha, Jaha, oj, är mm. det så okej. Okay. Nej men så just det att, att liksom få de här pusselbitarna och liksom aha okej okay. och, och det hoppas jag ju att, att de som läser boken och vi pratar om straff då, att, att för det är så lätt att vara dömande i det samiska också, mm. vi dömer varandra mm. um, och det, gör, det är inte bara i det samiska rummen mm. det gör väl alla människor men med just att, att döma någon som inte kan
1: språket Mm. Okej, okay, ja. men hur såg ja. historien ut? Ja, men precis. Ja. Alltså, det där är så tråkigt. Jag förstår inte hur vi själva på något sätt kan vara så historielösa. Alla vet ju vad som har hänt. Det är väl inte märkligt att, att det är så. Att det är vissa av oss som inte har fått språket med sig. Och också så där att man då lägger så här dubbelskam mm, mm. på de föräldrar som... Inte orkade eller inte ville eh, föra vidare språket. Alltså, jag bara känner väl lägg av. Eh, ja. det, är, det är bara så dåligt. Eh, utan mm. eh, ja, när det där. Det var ju också en av drivkrafterna att jag överhuvudtaget började skriva böcker. Var ju just det där att, att bli ifrågasatt för att man inte har språket och så att jag upplevde det ganska mycket för. Eh, och att det var skälet till att jag skrev. Och det. Alltså det finns ju också med i, i, i stöld framförallt just det här med Elsas mamma som, som kommer från en familj där de inte ens vill kännas vid sitt samiska arv och sådär. Och att hon kommer in och verkligen hela tiden känner att hon stångar sig blå för att bli accepterad av, mm. av Elsas akko och sådär. Att, att det ändå aldrig riktigt duger och, och mm. så. Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt eh, och det gagnar ingen och det är tråkigt att man på något sätt anammar eh, förtryckarnas sätt att förtrycka eh, och att använda sig av någon slags ja, jag vet inte, härska tekniker ibland och, och så och att, och att förminska folk och när jag har väldigt svårt för, för allt sånt där så... Mm. Jag har inte ja. det med kolonisationen att göra, de har ja. lyckats där. Ja, men verkligen verkligen lyckats. Ja. ja. Och för över sina metoder ja. och sina sätt att argumentera, mm. eh, det är ju, det är väldigt sorgligt faktiskt. Mm. Mm. Jag har, ju en, en... Jag har ju fått, det har ju, den reaktionen har jag ju också fått på straff när jag var ute och pratat att. Eh, det är vissa som har sagt så här, Men jag gick på nomadskola och det var inte jobbigt alls. Mm. Jag tycker inte alls. Och, och absolut, så kan det ju vara. Det kan definitivt ha funnits nomadskolor Och jag vet att, att det, det har brutit väldigt mycket på vem som har varit husmor. Och vem som har varit lärare och hur de har blivit så klart. Så är det ju. Men också att det blir den här. Men då är det inte sant det du skriver. Mm. Mm. Men då blir jag också så ledsen. Bara, men, men kan inte du bara vara glad för att du hade en, en bättre skolgång än vad de här ganska stora majoriteten av barnen inte hade kan du inte istället känna empati för dem mm. istället för att bli upprörd för att, ja men det var någon som sa ja men du svartmålar normalskolan ja, med all mm. rätt <laughs> det, det är bland det värsta svenska staten någonsin har gjort mm. så där kan jag också känna så, men ha lite empati istället Eh, för, att, för att på något sätt för, på ett ställe blev det ju verkligen så det var ju som att de förringade alla personer som satt i publiken som hade gått på normalskolan och mm. som mådde mm. väldigt dåligt av det här, att då sitta och säga nej men det var inte alls så, jag lärde mig borsta tänderna och det var, det var ju jättebra och sådär eh, så att eh, och, ja, det där eh, blir man ju också så empati människor, snälla mm. Mm. Ja. men det
0: kanske också är någon typ av försvarsmekanism det
1: det tror jag definitivt. För det, det är något så svårt, alltså det är väldigt svårt att erkänna sig själv som ett offer vad det än är. Så, så är det ju väldigt. För det blir ju också att då måste man konfronteras med sina jobbiga känslor kring att just vara ett offer. Eh, om man vill inte betraktas som ett offer. Det är jättemycket som är stigmatiserat och svårt kring det. Så att jag, jag tror också det. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att skydda sig själv. Mm. Mm. Blir ju lite nyfiken på. Um,
0: för du, du födde upp vuxen i Kiruna då. Och inte mm. i Ja, mm. precis. Alltså hur var det för dig? i, i, i att väx växter upp som sam eller svensk? Eller alltså har du haft någon... Mm. För jag själv har ju haft en kris nämligen. Och jag blir påmind mm. om dig. Den. Om den. Mm. När jag äh, lyssnar på boken. att Jag ville stundvis... Äh, inte ha något med det vi att göra. Mm. Jag tänker på Cecilia i boken. Mm. Eh, straff som. Bara så här liksom bort med allt. Eh, ja. Och att det var. Så hemskt om hennes vänner fick veta. Att de var samer liksom. Ja. Och det där mm. nedärvda. På något mm. sätt. Och det påminner mig om min egen kris som tonåring. Där jag, jag var Anna. I, ja. <laughs> i gymnasiet. Ja. Eh, hemma ja. var jag rätt in i det samiska. Ja. Eh, det var så, den här kraschen mellan. Mm nu i till skolan så allt för. få liksom, jag ska inte sticka ut, jag ska inte synas Nej. och när någon sa mitt samiska namn så bara var det så här, iskall oh. eh, ja så oh. sorgligt
1: ja, ja. ja men ja, absolut inte ovanligt, det, där tror jag att vi är väldigt många samer som har, som har varit med om det för det, det är ju precis så var det för mig också, att man hemma så var man liksom same på alla sätt mm. i en hyfsat samisk miljö alltså min pappa är ju inte same, han är i Tornedaling, men så att jag hade ju både med en och samiskan hemma mm. um, men ja men mamma pratade samiska, vi hade ju samerslöjd det, ja, det, det såg ut som en väldigt samisk miljö hemma, mm. uh, och så kommer man till skolan och så måste man vara någonting helt annat, uh, mm. då vill jag inte alls känna liksom kännas vid där uh, och uh, det är så hemskt att man inte kan vara sig själv uh, och att det också sen föder en slags skuldkänsla sen när man inser när ju äldre man blir, vad man har vänt ryggen till och varför mm. man inte riktigt kanske har förstått varför man har gjort det. Mm. Men det var ju för att växa upp i Kiruna på 70-80-talet var ju hemskt. Jag menar, det var ju jättemycket som alltså, med Och det där fattade ju inte jag från jag började i skolan. Mm. För det var det ju bara. Åh, oh, jag, jag ville ju så gärna lära mig samiska och prata med någon slags egen hittad samiska. När jag kom till byn och ville kunna prata med de samiska barnen där och så. Uh, ja, men bilder som man har, varit, har tagit med mig hos fotografen. Det är klart att jag hade kollat på mig. Och, och alltså, allt fanns ju där. Det var jättenaturligt. Jag hade inga problem med det då. Sen kom man till skolan och det var ju bara så här käftsmäll. För då insåg så mm. att, nej men gud jag får inte säga att jag är same. Mm. Uh, ja, och det... Ja, men det är ju också det som har färgat jättemycket av mitt skrivande eh, kring just de här tankarna. Att, att inte våga vara sig själv och vilka konsekvenser eh, det har gett. Så ja, väldigt, mm. eh, väldigt vanligt tyvärr tror jag. Eh, och just som en plats som Kiruna där det är väldigt svårt. Då, det blir fortfarande kan jag tänka mig men då var det väldigt så verbalt och väldigt liksom mm. tufft i skolmiljön jag vet inte riktigt hur det är nu idag har ju mycket flyttat ut på nätet tänker jag och att man Just. blir utfattat den vägen uh, ja nej det är det är det är så viktigt att uh, stärka identiteter hos de unga och att, uh, att man ska våga vara sig själv va Ja, jag, jag tycker det. Mm. Ja, jag tycker ändå jag ser en våg av att det går åt rätt håll. Absolut, ja. jättestor skillnad. Mm. Det, det, det tycker jag verkligen mm. så imponerande. Mm. 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 Mm.
0: det Någonstans så har jag läst eller hört att, att, ähm, att det här är en trilogi mm. Det betyder att det är en tredje bok. Ja. Den kanske du inte kan säga någonting om. Och det var inte det jag var intresserad av att fråga heller. Jag att det, det kanske inte det, ja. det är en sån yrkeshemlighet kanske. Kallas, <laughs> eller något sånt.
1: Ja, ja men den, är på, den, är, den, är, den marineras just nu med ja, tur. Just det. Mm. Ja.
0: ja, men för du sa någonstans att det finns många mörka kapitel ja. i, den, i vår historia som behöver mm. komma fram. Alltså vad är det vi inte har pratat om till exempel? Eller har jag vi säger lyftat? det, då säger jag. <laughs> ja, okej. det Okej, nej. <laughs> ja.
1: nej men alltså, mycket av det som, som vi har pratat om är ju... De, jag tycker ändå nu har jag tagit upp de absolut liksom, värsta sakerna. Både det som är aktuellt nu, idag, via stöd mm. och sen sån eh, och matskolan. Så och det som nu ska komma i den tredje boken det är faktiskt rätt personligt men också allmängiltigt på ett sätt. Mm. Och det skulle jag, alltså det skulle man nog kanske inte så här jättetydligt säga åh oh, just ja, det var ju det mörka kapitlet just. i den somiska historien utan jo, det finns saker som ja, mm. som tangerar en sak som jag tycker är det men vi får se. Ja, oh, den här är så svår att skriva tror jag. Den här är så mm. den här bli så... Ja, du vet det jag så att jag vaknar. När jag vaknar på nätterna, om jag råkar vakna vid 3-4, då måste jag fram med mobilen för att då har det hänt ja, någonting. så måste jag liksom sätta igång och börja prata om det som har väckts. Och jag vet att det kommer hända mycket nu när jag åker upp i, i sommar. Eh, och ja, så får vi se vart, eh, åt vilket håll det drar. Så. Mm.
0: Ja, det, nu får jag så här,
1: vilken press, eller känner du press? Ja. Ja men det var, alltså först kände jag ju press för den andra boken eftersom stöld gick så pass bra. Ja. Så kände jag så här, ja. bara, men gud det här är så jobbigt att skriva en andra bok och det kommer säkert bli så att folk bara väntar på att få såga den för att den ja. första gick så bra. Det finns någon sl sån slags mekanism tror jag att folk så här har så höga förväntningar och, och så lever man inte upp till dem och så Åh. bara, aj, så. Och, så. och så gick ju straff. Också väldigt bra. Så, då, yeah. så nu känns det så om oh nej, nu har jag pressat igen. Oh <laughs> jag tänkte att tredje boken, den ska bara glida in, det gör ingenting. <laughs> Men it. nu så känner jag att jävlar vad jag kommer få jobba med den.
0: Mm. Ja. <laughs> det blir spännande att se om, om den kommer då. Kanske jag ska jag säga så, alltså, det är onödigt med massa press. <laughs> ja,
1: precis. Har jag... Skrivit på avtal så att jag... Ja, om okej. Kommentar måste, måste jag leverera någonting. Ja, just det.
0: Ja. Jag hörde en annan författare, ingen samisk, men hon sa så här att många har kanske en bok inom sig som är väldigt bra. Men att ha flera väldigt bra, mm. det kanske inte alla har. Alltså något <laughs> och att hon hade känt en press också. Ja. När hon skrev två böcker som var varit jättebra så. Ja. Ja, och nu en tredje på GA, bara den pressen.
1: Men du har ju skrivit många böcker innan. Mm. Ja, ja, men jag har ju skrivit förut. Men det här blev en sån stor grej för att det blev just en grej. Av att åh, nu går hon över från ungdom och ska skriva för vuxna Och hur ska det bli? Så det blev som att bli författare på nytt. Att nu skulle jag liksom börja på ruta noll. För det där är ju också lite irriterande. Det är ju som att man ser på skönlitteratur för vuxna. Att det är som är lite högre, finare litteratur mm -hmm. än att skriva för barn och unga vilket jag tycker är, är helt fel eh, men, men jag tror det är också det att folk har en eh, högre förväntning på att man ska leverera på ett helt annat sätt när man skriver för vuxna mm. mm.
0: Okej, okay, intressant Ja, ja. <laughs> Ja, oh, jag känner mig helt så här oh,
1: genomkörd här. Alltså, man brukar bli det då, när man pratar med mig.
0: Nej, men, alltså, men just det här att prata om de här ämnena.
1: Ja, jag vet. Det är det. Ja. Jag har sagt det. Någon gång ska jag skriva en rolig bok. Som bara är så, ja, glad, det. så att jag själv är glad hela tiden när jag skriver. Och alla som intervjuar mig bara känner sig så här peppiga efteråt. Åh, oh, jag vill också skriva en rolig bok. Ja, ja, ja. ja men du har... Ja jag just det.
0: <laughs> Men vissa böcker behöver ju skrivas. Ja. ja. Och, det har, och, och Netflix, det kanske man får se ja, Jag får säga Netflix. Att, en, ja. att stöld ska bli
1: ja. film.
0: Och när kommer ja. den ut? 2024.
1: Ja. ja, den håller på att klippas just nu. Så att den är färdig filmad i stort sett. Det ska tas. Några sista scener här nu i sommar. Eh, ganska snart tror jag faktiskt. Och sen så, sen så klipps den på. Riktigt och blir färdig. Alltså det har ju varit. Wow. Helt fantastiskt. Jag har ju varit med på två filminspelningsdagar. Och, och bara få vara med. Och höra alla i stort sett. Sarah på viktiga vad man ska säga positioner men som Elle Maria Eira då som en regissör som ger regi på samiska och det är liksom en Netflix produktion och så sker mm. allt här på samiska det är så här när det var som går och, och jag. där och ja Det här händer verkligen eh, hon och, och, och så filmar en kanare eh, och ja, flera andra i produktionen och alla de här som jobbade med med kostym och, och folk från byarna som hjälper till med allt möjligt med skotrar och bilar och renar och hundar. Och, Just. Ja alltså det var ju som en sån samisk <laughs> happening de här yeah. inspelningarna så det var så roligt att vara där. Och helt fantastiska skådespelare och så roligt med yeah. alla från byarna och så som har fått roller som en del som inte har någon skådespelare erfarenhet sedan tidigare som bara var oh, så himla bra. Men jag bara kände så här men de är bara sig själva. De, de spelar mm. ju liksom verkligen sig själva på ett sätt. att De är så trygga i, i den rollen som de nu har fått. Och, så. Uh, och det är jag också så glad för att man vågar satsa på det. Att man, mm. man tog lokala förmågor, att det liksom inte kommer någon stockholmare dit som ska Just det. som inte vet hur man kör skoter eller som inte men man ser ju direkt om någon inte kan köra skoter ja. så att det är ju mm. ja men uh, ja, så, men han som spelar Robert är ju, uh, är ju inte mm. alltså såklart för att han mm. är, klar, är inte samiska heller i boken Robert, så att, så att det är ju vissa då som pratar svenska i, mm. i i filmen så, så att äh, ja men wow ja, oh. ja det är så en spännande ja
0: det ser jag verkligen det. fram emot ja
1: ja, ja men det om det var så roligt också de har varit så jag har ju fått vara med under manuskrivandeprocessen att jag har hela tiden fått läsa alla versioner och kommit med synpunkter och, och så, och då har det varit så skönt att kunna vara en, en samisk kompetens för att eh, Peter Birro som skriver manus är ju inte same mm. eh, och han har ju såklart behövt eh, hjälp med vissa delar och, och så och, och, och att de verkligen har lyssnat eh, det har blivit så bra och såklart, eller Maria, det är ju en sån otrolig trygghet att veta att hon är den sista, som lägger sista hand på allting eh, mm. och eh, ja Nej, bara så bra. Mm. Coolt. Ja, ja,
0: det ser ja. vi fram emot. Ja. <laughs> vi avslutar det här samtalet på topp i alla fall med glädje. <laughs> ja, tusen tack snälla för att du har varit med i min podd och pratat om de här sakerna. Ja, och tack, tack för att jag skriver de här böckerna också. Alltså verkligen. Och bidraget till något positivt. Mm. Mm. Tack så mycket.
1: Jag är så glad att jag fick prata med dig. Så roligt var det. Och så roligt. Ja, <laughs> jag också. <laughs> ja.